0: Hey! Cause girl I like you. Hey.
2: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 9 de junio del 2021, mitad de semana, son las 6 de la mañana con 3 minutos, tiempo del Centro de México, saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la capital del país, en el Valle de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90. 9.7 de FM en el resto del país también un saludo a las emisoras que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana en el sur de los Estados Unidos y a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx Bueno, arrancamos este miércoles como todos los días con un poco de música. Esta semana estamos escuchando las mejores canciones para correr, para hacer ejercicio para la, o para la, la rutina diaria del gimnasio según la plataforma de Spotify y esta es de Pharrell Williams, se llama Con Get It Bay, así que, bueno, pues Pharrell Williams, un cantante rapero estadounidense, y esta canción que se llama Con Get It Bay. Bueno, vamos a entrar a la información, ahora sí hablaremos con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes, lo que está pasando en los mercados Crece la presión inflacionaria en China y el gobierno de este país aplica el control de precios. Solo 15% de la población mundial está vacunada. En México más o menos andamos justamente por ese porcentaje, 14-15%. Y eh, también no habrá aumento de impuestos en la reforma fiscal, insiste Hacienda. Ayer le pasamos aquí una entrevista. Con el secretario Arturo Herrera y le hablamos de este tema de la reforma fiscal, dice que va a ser más que administrativa, va a ser una reforma, pues sí va a buscar que sea una reforma profunda, aunque pues no incluirá estos en estos nuevos nuevos impuestos. Ya veremos, ya veremos qué sucede. Vamos a platicar eh, también con Juan, Juan Carlos Baker, ex subsecretario de Comercio Exterior y ex jefe negociador del Temec. Sobre la visita de Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos a México. Ayer estuvo en, en distintas reuniones, por supuesto, con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a hablar de los temas económicos que eh, se pusieron sobre la mesa en esta reunión de ayer con eh, Kamala Harris eh, de qué trató el asunto comercial lo que tiene que ver con las energías limpias la agenda sustentable que tiene Estados Unidos y otras cosas que tienen que ver también con la migración la seguridad, la aviación este asunto de la degradación ¿se acuerda? de la calificación de la seguridad, a, seguridad aérea de México también fue un tema y se anunció también una inversión por parte de los Estados Unidos en, en México para mejorar pues toda esta eh, franja centroamericana eh, de, de eh, pues, los migrantes que llegan a los Estados Unidos vamos a hablar de todo esto con Juan Carlos Baker platicaremos también con Gabriel Casillas del de grupo financiero Banorte sobre los ajustes a la expectativa de crecimiento de México y de otros temas eh, de cómo viene el panorama de este segundo semestre para México, en términos de los principales indicadores, la inflación, las tasas de interés, el tipo de cambio y también la expectativa de crecimiento, que ya le decíamos también aquí, platicamos con el secretario Arturo Herrera, y nos decía que va a ser de 5% el rebote o la recuperación económica de nuestro país en este 2021. Vamos a entrarle a esos temas, por supuesto. Algo todavía de lo que tiene que ver con, la, con las elecciones, con la Cámara de Diputados, el presupuesto, lo que ha dicho el presidente López Obrador de coquetear con el PRI para tener la mayoría calificada y poder promover reformas constitucionales. Vamos a entrar a estos temas, así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Es miércoles, son las con ocho de la mañana. Se va a poner bueno. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día. Lo tiene Jesús Espinosa.
3: El resumen la Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 10 años a Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, por mentir en sus declaraciones patrimoniales, por lo que no podrá ejercer ningún cargo público durante este tiempo. Por su parte, el ex titular de Hacienda dijo que impugnará la resolución por la vía institucional. Agregó que es deber de todos los mexicanos apoyar la lucha contra la corrupción que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, concluyeron este martes una reunión en la que se abordaron temáticas de economía, seguridad y desarrollo para Centroamérica, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, compartió un comunicado en sus redes sociales en donde se precisan las conclusiones del encuentro bilateral en el que también participó la secretaria de Economía Tatiana Cloutier. También la vicepresidenta estadounidense se reunió con líderes sindicales y anunció que se invertirán 130 millones de dólares en ayuda técnica para la reforma laboral en nuestro país.
2: En Mexico and the United States, I think are of common mind about what we can do to support workers' rights, understanding it is in the best interest of all of society. It is in the best interest of Of economic prosperity. That we do this work um, through our Department of Labor. That we will invest an additional $130 million in Mexico for technical assistance and cooperation over the next four years
3: el Banco Mundial aumentó su pronóstico de crecimiento para el PIB de México a 5% en 2021, 1.3 puntos porcentuales arriba de lo previsto en enero. Gabriel Llorio, subsecretario de la Secretaría de Hacienda, dijo que México respalda un acuerdo alcanzado por las economías del G7 para establecer una tasa impositiva global mínima de al menos un 15% a grandes empresas digitales y podría incluirlo en su presupuesto para el 2022. De acuerdo con estadísticas difundidas por la Oficina del Censo, México se afianzó como primer socio comercial de Estados Unidos en abril en el intercambio de productos sin considerar servicios. El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó el contrato de compra-venta de acciones de Fox Sports en México, que es una de las condiciones impuestas para permitir la concentración entre Disney y Fox en el país.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio el Editorial
2: Bueno, pues este asunto de Luis Videgaray, el ex secretario de Hacienda, ex canciller mexicano y pues el hombre fuerte de Enrique Peña Nieto, el, el secretario que tenía más influencia de, eh, en el presidente y en el gabinete durante el sexenio pasado pues ayer, como escuchábamos en el resumen, fue inhabilitado por 10 años para ocupar cargos públicos o empleos en el servicio público mexicano esto lo anunció la Secretaría de la Función Pública que está a cargo de Irma Arendira Sandoval, que ya de entrada pues todo lo que haga Irma Arendira Sandoval, que eh, pues eh, tiene, trae a cuestas también eh, un presunto enriquecimiento ilícito o por lo menos una serie de propiedades junto con su esposo John Ackerman que pues no, eh, al parecer no, eh, pues hacen sentido con los ingresos que han tenido en los últimos años pero bueno ese es otro tema aparte está también el asunto de las casas de Manuel Barlett que por cierto hoy un diario de circulación nacional el universal trae el eh, tema de la declaración de Manuel Barlett del año pasado ganó cerca de 10 millones de pesos eh, tiene un sueldo mayor que el presidente es decir todo mal la verdad con estos funcionarios de la cuarta transformación del gabinete de presidencia, pero bueno ese es otro asunto el tema tiene que ver con la inhabilitación de Luis Videgaray que le decía ayer anunció la Secretaría de la eh, Función Pública que eh, dice que pues no se ha acreditado la veracidad de sus declaraciones patrimoniales de Luis Videgaray en el sexenio pasado, la Función Pública lo comenzó a investigar en el 2000 19, una investigación sobre su patrimonio y las declaraciones que hizo eh, públicamente de diferentes cuentas y propiedades y muebles, sobre todo a, a raíz o a partir de eh, la denuncia de Emilio Lozoya con respecto al tema del financiamiento ilícito de las campañas estos sobornos de Odebrecht las eh, ventas de activos eh, a Pemex como las plantas de agronitrogenados y de, de fertilizantes que le causaron un daño patrimonial también a Petróleos Mexicanos. Se fue por todo esto, que según Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, dijo que lo instrumentalizaron y que fue Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto quienes le ordenaron cometer todos estos ilícitos dentro de Pemex, estos actos de corrupción. Bueno, a partir de eso fue que lo comenzaron a investigar y pues resulta que ahora la función pública dice que Luis Videgaray pues no transparentó eh, todos sus ingresos y que pues hay ahí algunas discre discrepancias también en las cuentas de este ex funcionario mexicano que ahora está allá en Boston despacha allá en el MIT en, en Massachusetts en eh, esta escuela pues eh, tan importante de la cual por cierto es doctor eh, Luis Videgaray en, en economía del de MIT él respondió por supuesto a través de su cuenta de Twitter dijo que pues negó, negó estas omisiones en sus declaraciones patrimoniales, explicó, hay un, un tema de, de las cuentas y los saldos de las cuentas por los cuales se le está investigando por parte de la Función Pública, luego la Función Pública le respondió de nueva cuenta a Luis Videgaray y se hizo ahí todo, todo un tema, aquí la gran pregunta es ¿qué hay detrás de este seguimiento de la función pública ex exfuncionarios mexicanos, particularmente del sexenio de Enrique Peña Nieto. Una cacería de brujas, van a tratar de emitir o de girarle una nueva orden de aprehensión a Luis Videgaray, es decir, eh, a partir de esta denuncia, porque ya lo intentó una vez la Fiscalía General de la República, no pudo integrar bien ese expediente. Ese, eh, pues caso no lo pudieron judicializar un juez se lo rechazó precisamente por la falta de elementos para poder girar orden de aprehensión contra Luis Videgaray pero ya lo intentaron ya lo intentó la Fiscalía General de la República la pregunta es si después de esta eh, denuncia pública de la función eh, pública eh, valga la redundancia Van a perseguir ahora a Luis Videgaray, que sería todo un tema. ¿eh? ¿Le cambiaría, por lo menos en unas semanas, en unos días, la conversación y la agenda pública al presidente y al país? Esa es la pregunta de fondo. ¿Qué opinan ustedes? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Economía y mercados.
2: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días.
4: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenos días a ti y a todos nuestros amigos. Pues ya se dio a conocer el dato de la inflación de mayo, el Inegi tempranero. Ya dio a conocer que la tasa anual... Para el mes de mayo fue del 5.89%, prácticamente en línea con lo que esperaba el mercado, y sí, ligeramente abajo con la del mes anterior, que estuvo por arriba del 6%. ¿Qué fue lo que más subió? Mario, jitomate, la tortilla, el pollo, transporte aéreo, la carne de cerdo, carne de res, es decir, cada vez más cerca de la mesa de los mexicanos el incremento de los precios promedio medido justamente por este dato de la inflación y bueno, fíjate que las acciones mundiales se movían cerca de sus máximos históricos mientras que los rendimientos de los bonos estadounidenses tocaban sus niveles más bajos en un mes esto porque los inversionistas apuestan porque la Reserva Federal mantenga todavía algún tiempo más sus estímulos económicos. Sin embargo, justamente la atención está centrada en la publicación de los datos de precios al consumidor de Estados Unidos, que van a darse a conocer mañana, así como la reunión del Banco Central Europeo, que también es mañana, a fin de obtener nuevas pistas sobre qué, en qué momento empezarían a retirar los apoyos de la economía o a la economía que justamente se aplicaron a raíz de la pandemia. Y a Hablando del tema inflacionario, Mario, fíjate que en China los precios al productor subieron en mayo a su ritmo anual más rápido en más de 12 años, esto impulsado por el aumento de las materias primas, lo que se suma a las impresiones mundiales sobre los precios bueno, te decía que justamente a los inversionistas les preocupa que cada vez eh, que las medidas de estímulo en respuesta a la pandemia puedan sobrecargar la inflación mundial, y esto obligaría a los bancos centrales a endurecer sus políticas monetarias, lo que podría frenar la recuperación de la economía. Pero fíjate que interesante, Mario, porque eh, mientras el precio, los precios al productor subieron eh, de una manera importante, los precios al consumidor... Sí subieron, pero por debajo de las expectativas, es decir, que todavía no hay un traslado justamente de los precios al productor, de sus materias primas, al precio final del consumidor. Sin embargo, fíjate que también se anunció que el gobierno de China le va a meter mano al tema de los precios. Y esto originalmente se había dicho pues que era una especie de control de precios, pero la verdad es que ya se aclaró. Eh, lo que va a hacer el gobierno chino es que va a dictar nuevas reglas y a vigilar más... Eh, justamente eh, los mercados de maíz, trigo y carne de cerdo, porque desde hace un par de meses se detectó que varios compradores, pues habían hecho pedidos de más, estaban acaparando y con ello especulando los precios y así es como el gobierno de China pues quiere poner un poco de freno a las, al aumento de precios eh, que están pegando directamente al productor Y bueno, el Senado de Estados Unidos aprobó ayer un amplio paquete legislativo Destinado a impulsar la capacidad del país para competir con la tecnología china Algo de lo que habíamos venido hablando en los días anteriores Pero son 190 mil millones de dólares Justamente para reforzar la tecnología y la investigación estadounidense Y se aprobaría también por separado un gasto de 50 mil millones de dólares Para aumentar la producción e investigación en semiconductores y equipos de telecomunicaciones en Estados Unidos. Y bueno, fíjate que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, inició su primer viaje al extranjero desde que asumió el poder una misión de ocho días para reconstruir o tratar de reconstruir relaciones que tensaron o que se tensaron durante la era de su antecesor Donald Trump y que van a replantear las relaciones con Rusia fíjate que de hecho con el justamente en la cumbre que se va a celebrar el 16 de junio en Ginebra con el presidente Vladimir Putin pues terminaría esta gira del presidente estadounidense eh, su primera parada va a ser en Inglaterra va a participar en la cumbre del G7 y ahí se espera que la reunión esté dominada por la diplomacia sobre las vacunas, el comercio, el clima, la infraestructura. Pero fíjate que también, Mario, ya se dieron a conocer algunos, uh, se adelantaron algunas de las medidas o de las situaciones que se van a conocer justamente en esta reunión del Grupo de los Siete, donde la Unión Europea y Estados Unidos se estarían comprometiendo a eliminar o reducir las barreras para la exportación de vacunas de acuerdo con un borrador de lo que se va a dar a conocer justamente en esta cumbre tan importante. Y obviamente ahí estará, Mario, el tema de los, del impuesto global, que pues sí es, es, pues está generando pues mucha polémica y yo creo que va a seguir a lo largo de los siguientes días eh, sobre todo por esta situación del impacto que tendrá en las arcas de varios países. Y bueno, un dato interesante eh, que no se nos olvide, Mario, fíjate, el número de contagios superó 174 millones encabezados por Estados Unidos, India, Brasil, Francia y Turquía, mientras que los decesos ya se acercan a 4 millones. Por su parte, el número de dosis aplicadas en 180 países ya alcanzó 2.200 millones con un promedio diario de 35.4 millones de vacunas, que representa, eso sí, apenas 15% de la población mundial, con una distribución que sigue siendo muy desigual, porque en los países más ricos es 30 veces más rápida que en los países pobres. Y bueno, también ayer, en voz del de, subsecretario Gabriel Llorio, que creo que está tomando bastante un papel bastante... Eh, él es el que está ahora saliendo a hablar a los medios en, su mayoría, en la mayoría de las veces, pues ayer lo entrevistó Reuters y dijo que el gobierno de México planea presentar pronto una reforma fiscal sin aumento en las tasas de los impuestos, pero que eso sí busca mejorar la eficiencia en la recaudación y ampliar la base de contribuyentes. Dice que también estarán esperando justamente con esta reconformación de la Cámara. De legisladores Pues justamente algunos de las propuestas Que pudieran darse para incrementar La recaudación y que podrían venir Por aquellos impuestos verdes Interesante, no dio más detalles sobre eso Pero creo que esto podría ser Una de las modalidades o de las novedades En la propuesta De reforma fiscal que tiene que presentar Justamente este año El gobierno federal Y bueno, finalmente Santander, este banco español Anunció allá en la bolsa En, la, en su bolsa de origen que ya modificó la estrategia para hacerse con, de la totalidad de su filial mexicana para evitar la necesidad de obtener el respaldo de la mayoría de sus accionistas y completar la adquisición. ¿Esto qué significa, Mario? Que básicamente Santander no va a salir, no se va a cancelar su eh, registro en la Bolsa Mexicana de Valores, aunque eso sí, van a quedar muy pocas acciones. Originalmente se había dicho que iban a recomprar todas, iban a dejar la bolsa mexicana de valores, pero bueno, al final del día no sucedió así. El tipo de cambio, Mario, fíjate, eh, está dando muy, eh, está, sigue muy estable también. De hecho, en estos momentos se está cotizando en $19.63. Eh, interesante lo que está sucediendo justamente ya con este con, con el tipo de cambio y también a la espera de los datos que se van a dar a conocer mañana del tema de la inflación en Estados Unidos, pero mientras tanto favoreciendo a las monedas de los mercados emergentes y el peso mexicano, nuestro peso fortachón incluido en esa lista. Y la frase del día de hoy, Mario, en la bolsa, con frecuencia hay que cerrar los ojos para ver mejor. Esto lo dijo André Costolani y bueno, pues sí, de repente... Es creo que es este, una de las, de las recomendaciones. Cuando sobre todo cuando hay episodios de alta volatilidad.
2: Muy bien, Robert. Pues entonces la inflación se dio un poquito, sigue eh, pues alta, no pegada al 6% a la inflación anual. Pero pues ya eh, un poquito despresurizado algunos eh, precios, algunos aumentos de precios.
4: Ahora, hay que aclarar, Mario, que justamente esta esta disminución relativa de la inflación se debe también en buena medida a lo que sucedió con las tarifas eléctricas. El gobierno, cada que comienza una parte pues eh, de mayor calor en ciertas poblaciones, lo que hace es instrumentar una serie de, eh, pues justamente, subsidios para los consumidores y esto bueno pues creo que es también una parte importante que no se nos debe de olvidar de lo que está sucediendo con el tema inflacionario en México pero sí, insisto el tema es que ya está llegando cada vez más cerca del bolsillo y de la mesa de los mexicanos si sí hay presión de precios si sí hay incremento y bueno pues eh, contrario a lo que pudiera afirmar nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador 5.89 la inflación anual
2: en el mes de mayo Luego del 6%, 6.08% que tuvimos en abril. Bueno, bueno pues ahí está Robert, ¿Qué, ¿qué opinas de lo de Kamala Harris, presidente cábala
4: eh, Harris? Sí, bueno, fíjate que más allá de esta cuestión de, de los tropiezos, creo que es importante, eh, bueno, desde mi punto de vista, como que no se le dio la relevancia, sobre todo en un inicio de los primeros puentes que se van a atender en la relación tan importante para nosotros, entre Estados Unidos y México y algunos anuncios que se dieron justamente de la frontera y lo que yo creo que también quedó muy fuera de la agenda fue esto que dijo el, eh, el presidente que había pues había comprometido a pues pedir incluso visas para algunos eh, centroamericanos y mexicanos que llegaran uh -huh. a Estados Unidos uh -huh. que se portaran bien y trabajaran pero bueno, ahora se lo veo muy lejos gracias Robert
2: nos a vemos ahorita en la a tele muy buenos y días vamos a la pausa regresamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México. Pues ayer eh, se dio esta visita de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, a nuestro país, se reunió con el presidente López Obrador, estuvo también eh, parte del gabinete, el secretario de Relaciones Exteriores, la secretaria de Gobernación, se habló de diferentes temas que tienen que ver con la seguridad fronteriza, temas por supuesto de inmigración que es la agenda principal que tiene Estados Unidos con México y Centroamérica. Se anunció a propósito de esto también una inversión en México de 130 millones de dólares para pues fortalecer la reforma laboral no me queda muy claro y ahorita vamos a platicar con un experto a qué se va a invertir o a destinar este dinero también más de 300 millones de dólares para la región centroamericana y para pues fortalecer esta eh, ayuda a los eh, países eh, que incluyen pues a México por donde pasan eh, pues la mayoría de los migrantes que llegan o que buscan llegar a los Estados Unidos y es básicamente lo que quiere frenar nuestro eh, vecino del norte y principal socio comercial que sigan llegando migrantes a su territorio y bueno pues hay que echar a andar políticas eh, 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 públicas y, y políticas conjuntas entre México, Estados Unidos y por supuesto con los eh, eh, tres países centroamericanos eh, para, para evitar o para mejorar pues las condiciones de desarrollo eh, social y económico de estas regiones. Para hablar de esta de esta visita y más puntualmente en lo que tiene que ver con los temas comerciales y económicos entre México y Estados Unidos, saludo con mucho gusto a Juan Carlos Baker, él es académico de la Universidad Panamericana, ex subsecretario de Comercio Exterior y ex jefe negociador del Temec. Juan Carlos, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Con el gusto de saludarte. Gracias por tomar la llamada. ¿Cómo viste la, la eh, reunión entre la vicepresidenta estadounidense y el presidente mexicano, Andrés Manuel Observador, En términos generales, ¿cuál es tu, tu balance sobre lo que vimos ayer?
5: Pues Mira, Mario, yo creo que la, la visita fue una buena visita. Este, hay que recordar que es la primera ocasión en que la vicepresidenta de Estados Unidos... Eh, sale, eh, su primer viaje al extranjero y bueno, viene a Guatemala y, y, ahora a México. Eso, sin duda, es muy significativo. Además, también creo que hay que reconocer que, pues, hay cierta continuidad en el manejo de los temas. Es decir, anteriormente había venido en su momento la Café Embajadora aquí en México, Roberta Jacobson, también para ver el tema de migración. Y bueno, pues ahora esta visita también seguida por, por la, la vicepresidenta, ¿no? Yo te diré que en términos generales, eh, pues, me parece que Estados Unidos, de alguna manera eh, pues coincide con, con la apreciación que tiene la, eh, la administración del presidente López Obrador en que hay que atacar los problemas de la migración desde su raíz que en este caso son pues económicos y, y comerciales y por falta de oportunidades eso lo dijo la propia vicepresidenta en su discurso, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que hay una alineación importante de, de la percepción y, y pues bueno, eso debe de llevar, esperemos, a una agenda, a una agenda común, ¿no? Que pasa por crear mayores oportunidades de negocios, de, de inversión y de, y de crecimiento económico en general en el sur de México y en Centroamérica. Me pareció importante, este, no obstante esto, me pareció importante que, pues, eh, Estados Unidos de alguna manera, pues, pone ahí cuáles van a ser los esquemas, los vehículos en los que va a cooperar. Es decir, a través de la creación de, de cadenas de suministro en el sur-sureste del país, a través de la ciertas, eh, ciertas actividades agrícolas, a través de la construcción de infraestructura. No mencionaron los los proyectos estos que el presidente ha estado promoviendo, que es el de Sembrando Vía, ¿no?, principalmente. Entonces, bueno, te diré que en general bien, eh, que es una visita que sirve para desarrollar una agenda en común, eh, que de todas maneras Estados Unidos, pues, creo que va a cooperar y a trabajar, eh, pero en los proyectos que ellos consideran que son los adecuados, y, pues, bueno, en ese sentido es, es uh, sin duda
2: importante, ¿no? Uh -huh. Esta inversión, pues, eh destinada a fortalecer la reforma laboral en México. ¿De qué estamos hablando eh, eh, particularmente, Juan Carlos? ¿A qué se van a destinar estos 130 millones de dólares?
5: Sí, eso llamó muchísimo la atención. Pues mira, el comunicado no lo menciona, no no, no aclara cómo lo va a hacer. Eh, no Creo que es de sorprender primero, porque aquí en tu programa, Mario, hemos comentado cómo... El tema de los sindicatos, el tema de, de, pues, eso, la representación sindical es muy importante para los demócratas, está muy alto en la agenda del presidente Biden, uh -huh. y, pues, bueno, es un tema que ahora en el TEMEC ha tomado una relevancia muy importante, ¿no? Pero, aunque el comunicado no lo aclara, eh, yo creo que podemos especular que ese dinero iría principalmente para promover eh, eh, la, el conocimiento de los derechos de, de los trabajadores dentro de la nueva reforma laboral. Eh, puede ir también para apoyar a organizaciones civiles que se dediquen a dar atención a, a los sindicatos. Eh, en ocasiones anteriores también Estados Unidos ha promovido mucho que se, se dé también pues algún tipo de capacitación a los líderes sindicales, este, ya sea en, en cuestiones legales como lo que mencionamos, pero también en temas que pues pasan por competitividad y otros otros rubros importantes. Entonces, eh, yo creo que ese dinero, pues, sin duda va a ir en ese en ese sentido, no, principalmente a que los trabajadores conozcan cuáles son los derechos a los que tienen eh, ahora acceso bajo la nueva reforma laboral. Ya pensándole un poquito más allá, Mario, pues bueno, creo que siempre podríamos eh, suponer que el conocimiento de los derechos eh, les permitiría a los trabajadores darse cuenta cuando pues estos derechos no están siendo respetados y, y pues bueno ahora que esto está en el Temec, seguramente encontrarían por ahí también materia para este pues para promover un, un cumplimiento más robusto del propio tratado, ¿no?
4: uh
2: -huh. Estos asuntos eh, ...que ya comenzaron pues a generar eh, ciertas fricciones entre sindicatos estadounidenses o representaciones sindicales en México, tenemos dos claros, uno en la planta de General Motors en, en Silao, Guanajuato y otro en Matamoros, Tamaulipas, que ese es un poquito más añejo y, y creo que tiene otros eh, sesgos políticos, pero pero finalmente hay dos quejas que ya se buscan o, o, o se están inter, interponiendo ya eh, pues para, para hablar de este asunto de la representación sindical y de los derechos de los los trabajadores. Estos dos temas eh, que, que imagino no se trataron hasta hacia detalle puntualmente en esta reunión, pero ¿cómo, cómo van esos asuntos? ¿Tienes algún eh, dato, conocimiento, Juan Carlos, de si eh, eh, finalmente se arreglaron o se van a llevar, pues digamos, a otras instancias?
5: Eh, no, yo tengo más información, no no ha trascendido nada, salvo que eh, estos temas, recordarás Mario, que surgieron eh, pues en, a mediados del mes de mayo, un poquito antes de cuando se reuniera la Comisión de Libre Comercio del TEMEC, en donde participó la secretaria Tatiana Clupia representando a México. Sí. Entonces, bueno, pues así fue hace relativamente poco que, que surgieron estos, un par de semanas, eh, no, no ha trascendido nada más, o al menos yo no tengo información, pero estoy seguro que todavía el, el, des el desenvolvimiento, el desahogo de los mismos temas, pues está dentro de los propios días que el TEMEC ha estado considerando para atenderlos. Entonces, yo creo que muy pronto, porque además son, son procesos muy expeditos los que se pusieron ahí, yo creo que muy pronto vamos a volver a escuchar de ellos.
2: Uh -huh. Sí, vaya que eh, generaron noticia estos eh, dos asuntos en Guanajuato y en Matamoros, y que veremos pues cómo cómo se resuelven y si no le meten más eh, ruido pues, a esta eh, reforma laboral en México y sobre todo lo que decía Juan Carlos el respetar los, los derechos laborales y sindicales, que haya esta libertad sindical para elegir pues a quienes van a representar a los trabajadores ante los patrones ante las empresas en fin ese es un tema importante el asunto del Temec eh, eh, hay hay algunos digamos temas también importantes en la agenda México Estados Unidos que tengan que ver con cómo se está aterrizando implementando el acuerdo comercial eh, eh, que, que, que bueno pues ahora se llama Temec Juan Carlos ves ves hay algunos asuntos también importantes de fondo sí sin duda
5: mira yo creo que antes... El tema como tal estará presente en todas las conversaciones que tenga México con Estados Unidos en todos los niveles posibles ¿no? de, de comunicación. Entonces, ahora en esta visita de la presidenta Kamala, eh, pues yo creo que el énfasis se le puso al tema laboral, por todas las razones que acabamos de decir, pero también por ahí en el comunicado se mencionó, Mario, que para el mes de septiembre se va a llevar a cabo este una reunión que, que bueno, es un mecanismo que ya tiene un tiempo que se creó, pero que durante la presidencia de Donald Trump se abandonó, que es el diálogo económico de alto nivel. El diálogo económico de alto nivel tiene la, la facultad o tiene ahí la, la característica que reúne a los secretarios de ambos países de varias carteras, incluyendo, bueno, hacienda, aduanas, economía, relaciones exteriores, eh, energía, este agricultura, etcétera y en ese, en ese marco es cuando se pues, da la oportunidad de revisar toda la agenda de manera incluyente, entonces bueno el que también el DEAN se vaya a realizar en septiembre es una buena señal, es una señal de que si se quiere dar esta continuidad de también a partir de, de lo que se logró en el TEMEC yo creo que también eh, la idea de que va a haber más este reuniones de los grupos de trabajo y de los comités del TEMEC que ese fue uno de los compromisos de esta reunión que te mencionaba, donde estuvo Tatiana Cloutier, la secretaria de Tatiana Cloutier, pues también te habla de que el trabajo del que es un trabajo diario, pero eh, yo creo que sobre todo lo que tenemos que hacer, pues es, además de trabajar el diario con él, por supuesto, pero tenemos que cumplir con los compromisos que hay ahí. Ha habido varios señalamientos, no surgieron ahora en la visita de la vicepresidenta, que yo creo que, no, no es que lo esperara, pero sí... Me parece que ha habido tantos señalamientos que era un poco inevitable, pero no, no surgió, al menos no en lo público. Pero este, yo creo que van a continuar, al menos por la comunidad estad empresarial estadounidense, van a continuar estos señalamientos, pues de la preocupación por temas energéticos, por temas agropecuarios. Eh, ahora incluso tal vez por la cuestión hasta de la aviación civil, ¿no? Que también por ahí surgió el tema sí, 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 sí. Eh, de, de, de que se retiró la la certificación a México, en el comunicado de la presidencia, de esta visita la vicepresidenta, por cierto, ahí también hay una línea en donde se menciona que va a darse apoyo eh, a, a los programas de aviación civil, no lo ponen como tal, pero bueno, a mí usted se refiere a eso. pues bueno, una agenda muy completa, Mario, cuyo pilar principal, por supuesto, es el TENEC, pero de ahí se desprende una serie de actividades que son muy positivas para México, eh, pero que pues evidentemente es, en esas actividades lo que se está viendo es el cumplimiento del tratado ¿no? entonces hay que verlo en esos términos
0: uh -huh.
2: es todo un tema el el asunto de, del cumplimiento del, del tratado la agenda eh, por último Juan Carlos en términos del sector energético que creo que también es algo eh, relevante que no sé si se eh, vio con detalle el eh, asunto de las energías limpias la agenda eh, sustentable que tiene Estados Unidos y el presidente Joe Biden de, de forma muy puntual en eh, ese país y, y en general pues con los acuerdos internacionales de transitar a esta eh, pues energía limpia eh, para evitar que se siga contaminando digamos o para reducir por lo menos las emisiones contaminantes en, en el mundo en la atmósfera eh, el, este asunto eh, crees que va va a tener eh, peso en los en los próximos eh, en las próximas reuniones por ejemplo esta que nos comentas de septiembre esta reunión de alto nivel donde ya estarán otros secretarios de estado quizá ahí sí la secretaria de energía racionale y su contraparte estadounidense eh, eh, ves ves este tema también de fondo el sector energético
5: Sí, yo creo que el tema va a continuar, eh, yo creo que la preocupación que existe ahí, a lo mejor no se mencionó en esta visita, o a lo mejor este no hemos escuchado mucho de ella recientemente, pero yo creo que la preocupación existe, y me parece que el detonante o, o, o la parte clave que vamos a ver eh, eh, en los siguientes meses es, pues bueno, como tú sabes, Mario, eh, los cambios que se introdujeron, sobre todo la ley de electricidad, no, pero también la ley de hidrocarburos, pues todavía están siendo... Eh, tienen que ser todavía decididos por la Suprema Corte de Justicia para ver si son o no son efectivamente constitucionales. ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que también ha detenido un poco eh, el, el, pues, la preocupación en esos instantes porque todavía hay una avenida legal que, que se está explorando. Y eso, no, la verdad, no tengo idea cuando la Corte pueda decidir respecto de eso, pero si vemos una decisión pronto, digamos, antes de que termine este año, y esta decisión va en un sentido o en otro, pues yo estoy seguro que el tema va a continuar. Si va en el sentido de que es constitucional, bueno, pues no dudo que veremos ahí una una nueva réplica de, de preocupación por la consistencia de una decisión de ese tipo con el Temec si por el contrario se dice que esto no es constitucional como sea. se adelantó en su momento con el decreto que también se publicó eh, en la parte de Energías Limpias, pues yo no tengo duda que, que el presidente va a tener algo que decir al respecto. Entonces, por lo pronto yo creo que respecto de esos temas, más bien eh, lo que estamos esperando es que haya una serie de decisiones, pero existe y la preocupación va a continuar. Y creo que la buena noticia, en todo caso es que pues hay instancias en donde eso se puede discutir más adelante y algunas de ellas ya están incluso hasta sugeridas con, con fecha para cuando se reunirán. Vamos a esperar, Mario, y seguramente lo comentaremos aquí también en tu programa en su momento.
2: Pues así será. Gracias, eh, Juan Carlos Baker, eh, académico de la Universidad Panamericana, ex, secretario, ex subsecretario de Comercio Exterior y eh, negociador de El Temec. Gracias por la entrevista. Buenos días. Al contrario, Mario. Muy buenos días. Saludos. Que estés muy bien. Hasta luego. Son las 6:46 con 46 minutos. Vamos con las historias empresariales.
1: Historias Empresariales
2: Y hablando de emisiones contaminantes, eh, la fabricante automotriz Renault, eh, la fabricante francesa anunció que fue imputada en Francia por engaño en los dispositivos del control de emisiones contaminantes de sus antiguos vehículos de diésel. Vamos a escuchar esta pieza que preparó nuestra compañera Giovanna Torres.
0: fabricantes automovilísticos líder Renault está bajo investigación. Se le acusa de un presunto fraude en los controles anticontaminación de motores diésel de viejos vehículos. En caso de que dicha información sea confirmada, deberán pagar una fianza de 24 millones de dólares y una garantía bancaria suplementaria. La justicia europea decidió reabrir la investigación conocida como Dieselgate en Francia, misma que en 2015 sacudió a Alemania costándole millones de dólares a los fabricantes. En 2015, Volkswagen había reconocido haber equipado a 11 millones de vehículos diésel con un programa que podía disimular las emisiones de gases que llegaban a superar 40 veces los límites legales. Al declararse culpable en Estados Unidos, pagó 30 mil millones de dólares. En un comunicado, Renault informó que de momento deberá pagar 24 millones de dólares como fianza y una garantía suplementaria de 60 millones de euros en caso de posibles indemnizaciones. Pero la empresa automotriz asegura no haber cometido ni la más mínima infracción y asegura que sus autos no están equipados con programas fraudulentos. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista
2: Bueno, vamos a platicar ahora con Gabriel Casillas, él es, él es director general adjunto de análisis económico del grupo financiero Banorte, quien siempre me da mucho gusto saludar. Gabriel, ¿cómo te va? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, Mario. Muchísimas gracias por invitarme a tu magnífico programa. Todo bien, estimado. Espero que tú también.
2: Todo bien, afortunadamente. Oye, quiero empezar con el dato de la inflación que está calientito, que salió... Hace unos minutos la inflación anual de mayo de 5.89%, más o menos lo que esperaba el mercado, ligeramente encimita de lo que de lo que esperaban los los analistas. ¿Cómo ves este dato? ¿Qué, qué, qué viene pues para las próximas quincenas y meses en términos de aumentos de precios, eh, Gabriel?
6: Pues mira, Mario, normalmente tú sabes que la inflación, la primera quincena, es hay mucha más variabilidad en los pronósticos y ya, ya para la mensual, como la de hoy, hay menos variabilidad porque ya tenemos la mitad de la información. Y aún así hubo bastante variabilidad, ¿no? Nosotros, por ejemplo, esperábamos punto .15 y pues ya sabemos que fue punto .20 la, la mensual, ¿no? la, de, la de abril a mayo. Y la verdad, eso eso eso, eso lo que me dice es que estuvo, estuvo fuerte. Mira, hemos visto muchas presiones en la parte de agropecuarios. Eh, mucho en la parte de la sequía, eh, por el incremento de los precios de las materias primas a nivel global. Pero también, eh, por ejemplo, el hot sale, que pensamos que se iba a reflejar, que nosotros en nuestro monitoreo lo vimos, no se reflejó realmente nada. eh Muy fuerte las presiones de precios. Yo creo que la inflación, pues va desafortunadamente, pues va a seguir bastante alta en los próximos meses. Eh, lo bueno es que va a ir desapareciendo este efecto de base de comparación, ¿no? De que en abril del año pasado pues, las tarifas Aéreas estaban en cero con la pandemia, los paquetes turísticos ese efecto de base de comparación que hizo que la inflación anual se fuera arriba de 6 en abril, pues va a ir desapareciendo y es cuando realmente veamos las presiones inflacionarias de, de veras. Nosotros para fin de año traemos 5.5%, eh, estimado
2: no Mario. 5.5%, uh -huh. fuera del rango objetivo del Banco de México, de 13%, más o menos un punto porcentual, es decir, máximo 4%, eh, pero bueno, ya será el 2022 cuando, cuando logre pues, eh, converger esta 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 meta inflacionaria, pues, al objetivo que tiene Banco de México. Eh, otros otros temas, eh, como el crecimiento económico, que, bueno, hemos visto mucho de, estas, eh, de estos ajustes al alza en, en las proyecciones económicas de México, eh, sobre todo, pues, conforme tenemos información de la pandemia que, al parecer, pues, está controlando ahora sí en México, aunque no hay todavía pues eh, grandes porcentajes de población vacunada, pero sí hay ya pues más eh, eh, movimiento en, en la economía, se reabrió ya prácticamente todo, toda la economía, todos los sectores importantes y ayer el Banco Mundial ajustó a 5% la proyección para el 2021, pero Hacienda la tiene en 6.5%, eh, eh, ¿hacia dónde va a estar más pegado el crecimiento hacia lo que dice el Banco Mundial o la Secretaría de Hacienda, Gabriel?
6: Muy buena pregunta, Mario. Pues mira, la verdad tiene razón, ha estado subiendo, este ha estado mejorando y reabriendo la economía de manera significativa y hemos tenido días de vacunación de más de un millón de dosis administradas, entonces, la verdad, sí, comparado con Estados Unidos, vamos muy retrasados, pero comparados con los emergentes, vamos bastante bien, eh, la verdad, sorprendentemente bien, inclusive el Banco de México lo comentó hace la semana pasada en el informe trimestral, como como tú bien lo, lo cubriste. Pues mira, yo, yo nosotros estamos cinco punto nueve por ciento de crecimiento para este año, entonces justo estamos a la mitad entre lo que dice Hacienda y lo que dice eh, Banco Mundial, ¿no? Un uh -huh. poquito más quizá más sesgados a, no, no exactamente a la mitad, pero más, este pues más sesgados al seis y medio por ciento. Mira, te voy a ser sincero, Mario, sí. ¿cómo va la economía? y con el paquete, los paquetes de estímulo fiscal en Estados Unidos, ¿no? que el año pasado fueron 5 por 18 puntos del PIB, y este año se aprobó uno más por 8 puntos más del PIB, está permeando a México, está impulsando las exportaciones manufactureras, están llegando muchísimas más remesas, y el turismo desde abril ya empezó a fluir más. ¿no? Entonces, eh, la verdad, yo estoy más sesgado a pensar que, que entre 6 seis, seis y 6,5 puede ser la tasa de crecimiento este año, y, y los motores, pues es... La economía está reabriendo más rápido, como tú bien lo apuntaste Y dos, toda esta parte del motor externo Que nos está ayudando mucho Lo único que el Banco Mundial, te platico rápido Platiqué con Ian Close Que es uno uh -huh. de los que preparan este documento al Banco Mundial Que sí. es amigo personal Y me decía que lo único de que le preocupa Es de los cuellos de botella de estos semiconductores De los chips, ¿no? Que están haciendo que pues paren algunas fábricas automotrices su, su producción y algunas de televisiones. Entonces esa es la parte que, que les preocupa un poco y por eso no fueron más optimistas. Pero sí, un poco yo le dije, oye, ¿por qué tan pesimista, no?
2: Uh -huh. Sí, claro. <ríe> ¿Por qué tan pesimista? Oye, en un minutito, un poquito menos que nos queda, Gabriel, la reforma fiscal ya ha habido pronunciamientos del subsecretario, del propio secretario de Hacienda, con respecto a que ya comenzará a debatirse, a discutirse el cambio eh, eh, fiscal va a ser reforma administrativa, la vez más por ahí que una reforma más profunda. No va a haber aumentos de impuestos, por lo menos eso es lo que aseguran una y otra vez. ¿Qué, qué, qué ves para este asunto de la reforma fiscal?
6: Pues ya lo que yo puedo leer entre líneas de lo que tú comentas, de los comentarios de la, de la secretaria Herrera y de su secretario y pláticas personales. Yo veo, yo veo que efectivamente va a ser más administrativa y va a ir, por ejemplo, en el caso del IVA, a lo mejor en la lista de exentos y tasa cero, no nada más hay elementos y medicinas, sino también hay otras cosas como periódicos revistas, etcétera A lo mejor la lista se hace más chica, se recauda más. Mm. Por el lado del ISR eh, corporativo, probablemente eh, lo que hagan sean menores ex exenciones. Y por el lado del ISR eh, personal, probablemente lo que hagan es que aumenten el... El, el número de personas que pagan la tasa más alta del 35%. Yo creo que más allá de eso, no, no veo mucho. Yo creo que va a ser más administrativa, va a ayudar a la recaudación, uh -huh. a las finanzas públicas, pero no, no aumento el impuesto, estimado Mario.
2: Pues ya veremos. Te agradezco mucho, como siempre, Gabriel Casillas, director general adjunto de Análisis Económico de Banorte, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días
6: muchísimas gracias a ti. Buenos días a ti y a todos los que te
2: escuchan. Un abrazo, que estés muy bien. Gracias a todos también por habernos sintonizado aquí en el Heraldo Radio. Se quedan con Sergio Lupita y nosotros nos escuchamos mañana a las seis. Buenos días.